Od nádychu cez zadržanie až po výdych. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vzniká v spolupráci so SME. Samko, má sa dúfam, že dobre, dneska máš za sebou veľmi ťažký, dlhý beh, ale ja, no. nemôže sa tak mať dobre, lebo ja som tam nebol. <laughs> Hej, beh pro ľudí, ktorí chcú znenavidieť kamzik. Lebo 5 krát sa vlastne vybehne na kamzik z rôznych Hej, strán. to vyzeralo... Keď, si, keď som si to pozeral inak v tom našom čete, ja som si myslel, že to je vtip. Ako som to videl, ja, že to je... Ne, to je hlupo, že to vyzerá úplne uh, hlupo. A pri behu je veľmi dôležité dýchanie. Mm-hmm. <laughs> Perfektný bosik. Yeah. A dneska sa budeme rozprávať o ďalšej aktivite, o potapaní, kde je dýchanie, by som povedal, tak isto dôležité a ba možno dôležitejšie ako pri behaní. Tak, tak. Vlastne opak behania po kopcoch je asi potapanie, nie? Že v jednom ideš hore a v druhom ideš dole. Veľmi hrubý. Opak behania. Mm, akože, čo ja viem. Tak áno, som. Áno. Mal som ešte inú, inú informáciu na otvorenie pri Pavernu, že dneska chodilo po internetoch, že nejaká veľryba uh, vcucla človeka, chvíľku ho požmúľala a potom ho vyplula. Asi za takých, neviem, či 15 alebo 30 sekúnd. A o tomto som inak uh, videl, uh, myslím si, že na National Geographicu, keď som bol taký mladší, lebo som sa vždy bál, že no čo, žralok ťa zožerie, zomrieš, veď to je zlé, mm-hmm. ale taká veľryba, keď ťa zhltne, veď to niekoľko dní v tom jej obrovskom bruchu, keď prežiješ, alebo proste niekde v pažeráku, ale oni to tam vysvetlovali tak, že veľryba nechce ťa zožrať a že je to pre ňu veľmi nepríjemné, kebyže človeka zhltne, tak ona ťa vydáví. Tak ma to mm-hmm. tak ukludnilo. Tak ja si to predstavím tak, ako že dávaš si ovsené vločky a zrazu tam máš čižmu. Tak pre ňu je to tiež akože trošku veľké sústo. Hej, asi tak. Uh, dobre, ale poďme, budeme sa rozprávať o fyzike potopania. Mali sme, inak toto je ďalšia séria našich vedatorských podcastov. Mali sme fyziku lietania, fyziku mm-hmm. potapania, uh, mali sme uh, fyzika lietania uh, šarkanov, či ako sme to nazvali? Či... Návod na lietanie alebo fyzika lietania, niečo také, hej, hej, hej. Mm-hmm. A mali sme, ako prežiť pád z veľkej výšky, tak to bolo? Myslím. Áno, ako prežiť pád z lietadla. Áno, ako prežiť pád z lietadla. A toto mi spada do takej uh, zaujímavej kategórie, že fyzika, ktorá ovplyvňuje naše telo, alebo mm-hmm. ako my vieme ovplyvňovať svet vďaka fyzike. Alebo fyzika pohybu možno. Fyzika pohybu tiež by bola fajn. Takže tí, čo sa stiažovali, že nemáme sériu a ďalšiu, tak <laughs> vidíte, našli sme vám ďalšiu. Ty si v tomto veľmi dobrý hľadať série v tých podcastoch, čo vlastne bez hľadu a skladu robíme. Áno, áno, proste, akože, vieš, stačí ich natočiť tak veľa, že sa niektoré ne, témy budú nejako prelinať. Dobre, ale uh, začneme zľahka. Čo hovorí uh, Archimedov zákon a asi sa budeme rozprávať o potapaní? Ešte aj rovno v poviem, že toto vlastne celý podcast vzniká na popud, že niekto nám písal na Instagrame, že či nespravíme takú letnú epizódu a toto teda bude také, taká letne ladená epizóda. Trošku sa naladíme už do plaviek. Áno, predstavte si, tak na, naladím atmosféru. Archimedes žije niekde pri mori v Grécku, krásne azurové pobreže všade. Bielý piesok má, má svoje 
čo ja viem, pa, <laughs> uh, jak sa volá togu, togu na plávanie, speedo, speedo togu má na sebe a chce sa ísť okúpať a potom začne, hmm, aká je fyzika plávania a potápania a ide na to. <laughs> Nabiesto oddychu zase začína písať do piesku nejaké uh, výpočty. Ty by si vedel z hlavy tak uh, odrapotať takú tú stredoškolskú poučku Archimedovho zákona? Uh, nie. Toto je jeden z takých príkladov, ktoré veľa ľudí to dokáže odrapotať, ale nie úplne obsiahne ten význam. Ja to len prečtam z Wikipédie, alebo ja si to tiež nepamätám takto presne od slova do slova, ale teda tá poučka znie takto, že teleso ponorené do kvapaliny je nadľahčované hydrostatickou stlakovou silou, ktoré veľkosť sa rovná tiaži kvapaliny s rovnakým objemom, ako je objem ponorenej časti telesa. Toto podľa mňa, keď povieš človeku, tak z toho na prvý pohľad nepochopí absolútne nič. No, pokým si to asi nerozloží nádrobné, tak... Tak to taká, ostáva to len v naučenej pamäti a ne nejakej, nejakej pamäti, čo vieme, že použiť. Jo. A ja som k tomuto videl taký krásny príklad v knižke, ktorá sa že Thinking Physics. Myslím si, že nie je preložená, ale je to vlastne knižka, ktorá pozostáva z zaujímavých fyzikálnych otázok, ktoré sú potom vysvetlené. A táto otázka znela tak, že v akom množstve vody dokáže plávať 100 tonový tanker alebo 100 tonová loď. Že aké množstvo vody musíš mať na to, aby tam dokázala plávať veľká loď. A bežne si ľudia povedia tak, že tak keď je 100 ton lode, tak asi potrebuješ 100 ton vody, aby to dokázalo vyvážiť. Ale v skutočnosti nie. Loď ti, Klapu, dokáže... Nie? Áno, loď ti dokáže plávať v ľubovoľne malom množstve vody. Uh, v reálnom svete asi nie. Mm, vieš čo, v reálnom svete sa k tomu dokážeš dosť približiť. V podstate tá konštrukcia za tým je takáto, že predstav si, že máš tú loď v takej nádobe s vodou, ja neviem, v jazere, a teraz necháš celé to jazero zmrznúť, takže, voda, takže loď nepláva, je v zamrznutom lade, a teraz roztopíš milimetrovú vrstvičku vody okolo tej lode. Takže máš v podstate ako keby nádobu v tvare lode a tam vo veľmi malom množstve pláva tá loď. A to, čo sa deje, je, že ty tam máš sice, ja neviem, že 100 litrov vody, ale keď by si tú loď teraz vybral von, tak tá voda klesne na dno a keď ju tam položíš, tak tá hladina brutálne vysoko stúpne. Vystúpa z toho dna až v podstate po hranicu ľadu. Takže to ponaučenie stojí také, že keď do vody vložíš teleso, tak to teleso vytlačí nejakú vodu hore, a tá voda sa zase snaží tlačiť dole a tie sily sa medzi sebou vyrovnajú. Čiže gravitácia tlačí vodu dole a loď tlačí vodu hore. A keď sú tie sily v rovnováhe, tak vtedy to akurát pláva. Takže keď pôjdeme na budúce člnkovať, tak každý z nás pol kvapky vody alebo kvapku. No. <laughs> jo, ale musíš, musíš, mať potom, musíš mať potom nádobu takmer v tvare, v tvare tej lodičky. Ty zoberieš člnok a ja zoberiem tú nádobu. Môžeme člnkovať. A je to možno pekný príklad pre študentov, že spočítať si, že keď ponoríš loď do oceánu, tak okolko stupne hladí na oceánu. Je to samozrejme, že niečo zanedbateľné malé, ale možno ľudia poznajú, že keď si naplnia vaňu takmer po okraj a vhupnú do nej, tak tá voda sa vyleje. Takže rovnako keby do bazénu naskakalo 100 ľudí, tak tiež tá voda začne vytekať. Aspoň ne- neviem, že či to máš ty tak, ale ja keď si napúšťam vaňu, čo je raz asi za 
niekoľko rokov, ale vždy tak si tak chcem napustiť takú plnú váňu, tak neviem, tak mi oči úplne, že áno, že chceš, aby to bola plná váňa a ty sa do toho ponoríš veľa vody a keď si dáš plnú váňu, tak potom, že ach, jeda, musím ju odpustiť troška, lebo sa vyleje a je tam len taká štvrťka alebo polka a potom, že to vyzerá otrasne, tak bolo vypustené už. Aspoň ja to tak mám. No a Taká tá dôležitá vec, ktorú asi všetci poznáme o plávaní, je, že niektoré veci plávajú na vode a niektoré klesnú dole. A to v podstate súvisí s tým, že dajme tomu, že hodíš futbalovú loptu na povrch vodnej hladiny. Teraz časť tej lopty sa ponorí a vytlačí vodu hore. Takže vzniká ako keby taká tá protisila. No a je, koľko z tej lopty sa musí potopiť, aby sa jej poloha zastabilizovala, aby už neklesala. No odpovede taká, že na to potrebuješ ponoriť dostatočné množstvo z lopty, aby to vytlačilo toľko vody, aby to odpovedalo práve o, sile, ktorá ťaha dole loptu. Čiže dajme tomu, keď máš loptu, tak vieš, že sa stačí, keď dajme tomu na 10% ju ponoríš a už pláva. Lebo ona vytlačila o, malé množstvo vody hore a to malé množstvo vody váži toľko ako celá lopta, takže sily sú v rovnováhe. Keď do vody hodíš človeka, ktorý má hustotu trošku menšiu ako voda, tak sa takmer celý ponoríme do vody. Ja neviem, takých 95% z nás je pod vodou a vtedy naše telo vytlačilo také množstvo vody, že to odpoveda práve našej hmotnosti a sily sú v rovnováhe. Rozhodujúci pri plávaní je pomer hustot. Aká je hustota kvapaliny, alebo presnejšie tekutiny, v ktorej plávame a telesa, ktoré v nej pláva. No ale my to vieme okašľať, nie? No jasné, milión no, spôsobmi. Áno, áno, že veď máme železné lode, nie? A tie dokážu plávať, aj keď majú väčšiu hustotu ako tá voda. Áno, železo má väčšiu hustotu, ale tá loď je plná dutých vecí. Má kajuty, ktoré sú v podstate prázdne, čiže majú vzduch, čiže priemerná hustota lode je menšia ako hustota vody. Uh-huh. Keby si malo loď, ktorá je čisto zo železa, tak proste čľupne dole. Jasné, že plné kajuty vyplnené železom. <laughs> to je taká divná loď. <laughs> to bol taký kamienok. <laughs> Veľký, hej. A rovnako ináč, neviem, či si počul o betónových lodiach, že počas vojny občas býva problém mať dostatok ocele na výrobu lodí. Tak robili betónové lodia. Niekde po svete sa teraz nachádzajú ešte pozostatky z druhej svetovej vojny. Aha, nie, o betónových lodiach som nepočul. Aj v Jirsku napríklad na, v jednom meste, ale nevideli sme ju. To nebolo tak... Nevedeli sme... Nie, ona je stále niekde odparkovaná. Je tak, je, že bola tak, kde potopená. Kde ocel vlastne pláva na niečom. Že v podstate, ty keď máš dostatočne hustú tekutinu, tak ti na tom vedia plávať aj kovové veci. Čiže napríklad, keď zoberieš ortuť, ktorá je brutálne hustá, tak ti na tom v podstate úplne bez problémov pláva železo. Ortuť, aby sme vysvetlili, je tekutá pri uh, izbovej, izbovej teplote. teplote. Hej. Hej. Ale je nebezpečná a vyperuje sa, takže určite áno, to neskúšajte. A dru- druhá zaujímavá vec, čo mi napadla, je, že vtaky sú uspôsobené, a to sme možno aj spomínali v podcaste, že vtaky sú uspôsobené na lietanie tým, že majú veľmi ľahké tela, napríklad majú duté kosti, takže majú nízku priemernú hustotu tela. To znamená, že na to, aby vták plával na vode, tak sa oveľa menšia časť jeho tela musí ponoriť. Kým hu- priemerná hustota človeka je podobná hustote vody, tak priemerná hustota vtáka je takmer polovičná, alebo dvojtretinová, čiže 
Keď si všimneš takú labuť alebo kačku, tak väčšina alebo veľká časť z nej trčí nad vodou. Tak to je taká pekná ukážka toho, aká je nízka hustota vtáku. V zmysle, že koľko vážia lomeno, koľ, aké Áno, toto sme sa už rozprávali, že ak, aká je hustota kačky, nie, a že je to veľmi zvláštna vec na vygooglenie. A sú o tom prekvapivo odborné štúdie. Je porovnanie hustú od vtákov. <laughs> Inak uh, bol som behať pri uh, čo je pri poluse, či pri vive, ako sa volá uh, kucheda. Áno, áno. A sú tam malé labuťky a sú strašne zlaté, také <laughs> šedé. To je len tak mimo, kebyže niekto chce ísť pozerať uh, labuďky. Uh, tak akú úlohu zohráva tlak pri uh, potapaní? Lebo to asi každý vie, sa potopí, má tlak, hovorí sa, mám tlak v ušiach, mm-hmm. uh, neviem sa potopiť nižšie, uh, ale tak sú ľudia, ktorí sa potopili uh, obrovské hĺbky. Som chcel no. povedať výšky, ale to, to by som bol ako tý, že behanie po kopcoch je opak <laughs> potopania, tak obrovské hĺbky a oni to dokázali. Ja keď už som v takých troch, štyroch metroch, tak mi ide hlava prasknúť. No, ja som si doteraz dal veľký pozor, ale možno sa mi to neúplne darilo, že aby som hovoril o plávaní v tekutinách a ne v kvapalinách, lebo v princípe tekutina je aj plyn, a technicky vzaté, tak plávať vieš aj na plyne. Napríklad, keď si, ja neviem, spúpavý, takéto, takéto semienko, alebo čo, tak sa v podstate plachtiš na vzduchu. Alebo keď si heliový balónik, tvoja hustota je menšia ako hustota vzduchu, tak v podstate sa vznášaš vo vzduchu. Všetky tieto veci úplne analogicky fungujú vo vzduchu aj, aj vo vode. Že jednoducho, keď máš priaznevý pomer hustôt, tak ideš hore a keď máš väčšiu hustotu ako okolí, tak ideš dole. Toto platí v tekutinách. Ale brutálny rozdiel medzi plynmi a konkrétne vodou je taký, že plyny sú stlačiteľné a voda je nestlačiteľná. Mhm. Takže napríklad naša atmosféra poprvé je pomerne riedka, to je druhá dôležitá vlastnosť plynov, že oproti kvapalinám sú veľmi riedke. Takže my sme zvyknutí na to, že Môžeš niekoľko kilometrov našlapať do kopca výškových a tlak sa nezmení až tak veľmi. Zmení sa o niekoľko desiatok percent, pukne ti v ušiach napríklad, ale nie je to až taký šialený rozdiel. To je čiastočne spôsobené tým, že hustota vzduchu je rozložená veľmi nerovnomerne. Máme veľmi hustý vzduch pri zemi a potom to, potom to veľmi prudko zredne. A keď už si niekde dosť vysoko, tak sa tie veci menia relatívne pomaly. Zároveň je ten vzduch riedky. No a na rozdiel od toho voda je veľmi hustá a ťažká. Čiže 1 meter kubický vody váži 1 tonu. A zároveň je voda nestlačiteľná. Takže eh, hoci koľko klesneš do vody, tak tá voda má zhruba rovnakú hustotu. Ak by bola voda stlačiteľná, tak by bola, eh, tak by bola najhustejšia na dne. A pri plávaní by sme išli len po takomto mekučkom povrchu ako keby. Lenže teda voda je nestlačiteľná, takže všade má plus minus rovnakú hustotu a tlak v nej rastie úplne, že brutálne. Hneď ako sa ponoríš, každých 10 metrov ti pribudne tlak jednej atmosféry. Čiže rovnako ako keď vystúpaš 300 km smere hore nad atmosféru, tak taký rozdiel tlakov máš, keď klesneš 10 metrov dole. Uf, takže tam vidíme ten rozdiel medzi vzduchom a vodou. Tak, tak presne. Čiže pri takom normálnom 
vysokorskej turistike trošku si musíš strážiť tlak samozrejme a sú ľudia, ktorí majú problémy ísť niekoľko kilometrov v smere hore, ale takmer všetci ľudia máme problémy z niekoľko metrov v smere dole pod vodu. Práve kvôli tej jej neuveriteľnej hustote v porovnaní so vzduchom a hlavne jej obrovskému, obrovskému tlaku. A teda tieto dve veci spolu súvisia. A ten tlak sa zvyšuje kvôli tomu, že nad nami je tá ťažká voda. Vlastne on... Tak je to správne, ano, to chápem, ano, že, ano. že čím, viacej som, čím viacej idem dole, tak tým viacej vody nado mnou a tým viacej sa zvyšuje tlak. Tak, tak, tak. A, uh-huh. a platiť to pravidlo je plus minus rovnaké, že za každý meter ten tlak sa zmení plus minus rovnako. Nie sú tam také veľké rozdiely. Troši linku možno áno, ale ináč plus minus platí, že každých 10 metrov vody je ako jedna atmosféra. V atmosfére mm. sa to mení divoko kvôli tej stlačiteľnosti, ale voda je v tomto pekne predvídateľná. Aspoň, že. Aspoň, že. Vie to byť týmto nebezpečné. Jeden z dôvodov je taký, že platí niečo, čo sa volá, že bojlov zákon. A to je, že keď máš rovnakú teplotu, plyne, tak tlak je nepriamo úmerný objemu. Takže keď ti stupne vonkajší tlak, tak sa ti objemy vnútorných vecí, ktoré môžu, sa zmenšujú, až kým sa ten tlak nevyrovná. Uh-huh. Čiže keď máš dvojnásobný tlak, tak musí byť o polovicu menší objem, aby sa to akurát vykompenzovalo. Čiže keby si napríklad e, balónik so vzduchom mal litrový a zoberieš ho 10 metrov pod vodu, kde už bude teda tlak dvoch atmosfér, jedna atmosféra od vzduchu a jedna atmosféra od vody, tak bude mať polovičný objem. A postupne si takto vieš spočítať, že ako veľmi by sa stláčal balónik a ako by sa postupne stvrkával. A taký balónik môžu byť naše plúca. Presne, presne týmto smerom som chcel ísť. Takže tlak je v niečom veľmi problematický a síce, že núti veci zmenšovať objem. Aby nastala mm-hmm. rovnováha tlakov a keď nie niečo iné musí tú nerovnováhu tlakov kompenzovať. Takže môžeš mať niečo, čo ti to vystúžuje, napríklad sa nachádzaš v ponorke, tak, ktorá kompenzuje rozdiel tlakov svojou konštrukciou, ale keď máš niečo, čo nemá pevnú konštrukciu, tak to má tendenciu sa zmenšovať, aby aj vo vnútri bol rovnako veľký tlak. Na druhej mm-hmm. strane, veľký tlak nie je až taký problém, ako by sa mohlo zdať v niektorých ohľadoch, lebo napríklad, keď sa postavíš na rajčinu, Úplne tak ľahučko, tak tá rajčina praskne. Relatívne malým tlakom na ňu zapôsobíš a vo výsledku máš prasknutú rajčinu. Keby si ale rajčinu zobral a ponoril by si ju 10 metrov pod vodu, tak nepraskne. Takže v jednom prípade malý tlak spôsobí prasknutie a v druhom obrovský tlak nechá rajčinu nepoškodenú. Nie je to, že sa vie rozložiť na tom celom povrchu? Áno, presne, že v jednom prípade je ten tlak rovnomerne rozložený, takže tá rajčina možno by sa rada rozpučila, ale nemá ktorým smerom, lebo každým smerom sa to na ňu tlačí a v druhom prípade tlačíš len jedným smerom a od ostatných smerov sa rozleze, keď si na ňu dupol teda trošku. Takže veľký tlak je problém, ale je to trošku iný problém, ako sme pri tlaku zvyknutí tuto, na, tuto hore na povrchu. Tuto hore robí tlak problém, keď je kvôli tomu, že je nerovnomerný, ale vo vode máš aspoň tú výhodu, že z každej strany tu tlačí rovnako. Takže bojuješ s tou tendenciou, že ten tlak zvonka sa ťa snaží zmenšiť. Mm-hmm. Takže vieš tým bojovať napríklad tým tvárom napríklad tej ponorky alebo toho plavidla, 
že napríklad nejaký oval lepšie rozloží mm-hmm. ten tlak ako nejaký štvorec alebo trojuholník a tak. Že nechceš, ta, nechceš tam mať také slabé miesto, ktoré by uh, malo menšie tie statické sily, ktoré to udržujú v danom tvare. Takže ideálne akože gula je dobrý tvar na potápanie. Lebo nemáš tam, nemáš tam slabé miesto v úvodzovkách. Neviem, že či tie staré prehistorické potápačské obleky... <laughs> prehistorické. Tak oni mali takú Ej. gulatú helmu, ale neviem, či to je len kvôli tomu, že ľudská hlava je tiež plus minus gulata, tak možno im to len tak vychádzalo. Uh, nie, nie alebo... tie zvony, veď uh, tie potápačské boli vlastne polgule, v ktorých mm-hmm. sa potápali. To fungovalo tak, že uh, dal, dali to dole, on tam bol a potom mohol uh, výsť. Po, to, je, to je jak z reťazov, že reťaz je len tak pevná, ako je najslabší dielik. Tak to mm-hmm. isté asi platí aj s vecami, na ktoré tlačí tlak vo všetkých bodoch. To najslabšie rozhodne o tom, či, či to vydržíš alebo nevydržíš. Troška mi napadlo, že to je uh, taký istý tlak, len opačný je v pneumatike, nie? Že tam mm-hmm. máme strašne silný tlak a keď na jednom mieste je troška slabšia alebo ju prepichneme, tak vlastne odtiaľ vyfučí a tam sa to celé pokazí. Ale akože celkovo to drží tá pneumatika, ten tlak. Presne. A, dobre, ešte máš niečo k tomuto tlaku? Nie, čiže toto, sú, toto v podstate sme dve dôležité veci zatiaľ povedali, že hustota, alebo presnejšie rozdiel hustu od okolia a telesa rozhoduje o tom, či ideš hore alebo dole. Uh-huh. A tlak <laughs> rozhoduje o tom, že aký problém budeš mať. <laughs> že či no. veľký alebo malý. A, a len pre zaujímavosť, koľko ty sa vieš potopiť? Alebo skúšal si si to takedy v nejakom takom väčšom bázeň? Skúšal som to pri mori a podľa mňa to nebolo viacej ako 5 metrov. A to si možno mm-hmm. aj lichotím, možno to bolo skôr menej. Hey, ja som si vždy myslel, že takých 7 metrov zvládnem alebo tak, ale pff, som bol my, uh, myslím, že pred dvomi rokmi pri mori naposledy a akože stačili mi, myslím, že aj 3 metry mi stačilo, takže... Uh, dobre, ale uh, sú ľudia, ktorí sa chodia v lete potapať, sú ľudia, ktorí sa chodia uh, v lete potapať veľmi veľa a ty si nám pripravil všetkým takú, uh, takú zaujímavú súku uh-huh. a asi ťa ju nechám predstaviť. Tak ty si povedal, že ty si sa potápal naposledy, keď si bol pri mori, ale niektorí ľudia si to vybavili tak, aby mohli pri mori bývať a mohli sa potápať, čo im srdce ráči. No a jednou z takých osôb je Diana Weinberg ktorá býva v Izraeli. A odtiaľ, ja som sa s ňou zoznámil tak, že vlastne keď bola prvá vlna koronavírusu, tak ona mi tak len posiela občas také hlasovky, že ako to tam vyzerá, lebo všetci sledovali Izrael, oni tam boli inovatívni v rôznych opatreniach, ktoré, ktoré zavádzali, tak ona tak informovala, že ako to tam funguje. A mm-hmm. na Instagrame ju poznajú ľudia asi cez jej profil, ktorý sa volá, že Tel, Tel Avivien from Bratislava. Čiže býva v Tel Avive teraz, ale pochádza z Bratislavy, kde aj väčšinou sa venuje teda potápaniu, ale aj tomu, že ako vlastne vyzerá život v Izraeli, ako sa im tam napríklad po korone darilo, že my keď sme tu ešte mali lockdown a oni tam už one, na terasách sa vytešovali. No ona teda vo veľkom potápa. Takže sme ju poprosili, aby nám zodpovedala na niekoľko, na niekoľko otázok, aby teda ten náš taký fyzikálny výklad o potápaní doplnila o také tie praktické aspekty. Takže, ahoj Diana. Ahoj Diana. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Predstav nám stručne svoje potápačské skúsenosti. Tak už približne 3 roky sa venujem freedivingu, čo je vlastne inými slovami potápanie na jeden nádych. 
Freediving je v podstate akákoľvek aktivita pod vodou, ktorú vykonávame zatiaľ, čo zadržiavame dých. Tento šport zahrňa mnoho súťažných aj nesúťažných disciplín a jednou z mojich najobľúbenejších je potápanie sa do hĺbky. Uh, Diana, mňa by veľmi zaujímalo, ja so, ani sa nemôžem charakterizovať ako amatérsky potapač, uh, ale rád sa potapam po mušle, po rôzne uh, živočichy, alebo už len po kamienky. Uh, čo mám robiť uh, tak do hĺbky 10 metrov? Uh, že či mám prehltať vzduch, alebo uh, je do takej hĺbky aj bezpečné, aby som sa ponaral bez nejakého predtým výcviku alebo bez možno nejakého výstro- bez nejaké výstroje? No, ak sa amatérsky potapač ponára do hĺbky 10 metrov, tak je to pravdepodobne veľmi talentovaný potapač. Každopádne akékoľvek ponáranie aj v polmetrovej vode je veľmi nebezpečné, ak sa robí o samote a bez dozoru. Čiže ako prvé, čo by mal potapač robiť, je to, že si zaobstará niekoho, kto bude na neho dohľadať. Ja osobne sa ponáram iba s inštruktormi, ktorí vedia poskytnúť prvú pomoc. Ďalej pri potapaní predstavuje asi najväčší problém vyrovnávanie tlaku v ušiach. Sú na to špeciálne techniky, ktoré sa vyučujú na kurzoch freedivingu. Odporúčala by som sa nikdy nepojadať hlbšie, ak cítime bolesť v ušiach. To by bola asi taká moja druhá rada. Medzi ďalšie začatočnícke chyby, ktoré sa odnaučievajú na kurze freedivingu, je vydychovanie vzduchu do vody pred vynorením. A takisto je to aj hyperventilácia pred samotným ponorom. Tak aby som to lepšie vysvetlila, čo sa týka toho vydychovania vzduchu do vody, ak vydýchnete svoj obsah do vody pred vynorením, síce sa vám na chvíľku ako keby uľaví, ale v tom obsahu plúc ešte boli nejaké molekuly kyslíka, ktoré vaše telo mohlo využiť. Čiže nevydychovať do vody pred tým, ako sa vynoríme, vydychovať iba nad hladinou po vynorení sa. A ďalšia rada, čo sa týka hyperventilácie, hyperventiláciou, čiže takým nejakým zrýchleným dýchaním, sa zvyšuje riziko odpadnutia po vynorení. Veľa ľudí si myslí, že keď bude hlboko a zrýchlene dýchať predtým, ako sa pôjde zanoriť, že ako keby do seba napumpuje viacej kyslíka. Ale skutočnosť je taká, že hyperventilácia, alebo teda hyperventiláciou sa z tela odbúra oxid uhličitý, ktorý nášmu telu hovorí, kedy sa treba nadýchnúť. Čiže keď máme ten pocit, že sa chceme nadýchnúť, je to väčšinou kvôli tomu, že máme v tele vysokú hladinu oxidu uhličitého. Čiže ak túto našu kontrolku odbúrame, deň na začiatku, hladina oxidu uhličitého sa môže zvyšiť na kritickú hodnotu už príliš neskoro, keď už nášmu telu chýba kyslík a vtedy dochádza k odpadnutiu, ktoré je vlastne nebezpečné. No a aký je rozdiel pre skúsenejšieho potápača? Čiže myslím si, že tých našich 3 až 5 metrov, že to už nie je výzva pre pre ľudí, ktorí sa tomu venujú dlhodobo. Čiže čo iné musí robiť skúsenejší potapač, keď je desiatky metrov pod hladinu? Pôsobením tlaku vody na vzduch, ktorý ste vlastne už vysvetlili ako ten bojlov zákon, a naše púca sa po prvých desiatich metroch zmenšia na polovicu a v 30 metroch dosiahnu objem jednu štvrtinu. Čím sa vlastne potapač niekde okolo 30 metrov dostane na tzv. reziduálny objem púc. Čiže už vlastne nemá vzduch na to, ktorým by mohol ekvalizovať a vyrovnávať tlak v ušiach. Fridajvery sa ale učia špeciálne techniky, ktoré sú rokmi vyvíjane. Avšak u začiatočníkov, ktorí sa ponarajú so svojím inštruktorom do hĺbky menšej ako 30 metrov, naozaj nehrozí takmer žiadne nebezpečenstvo. A dekompresia, ktorá hrozí pri potápaní sa s duchovými flašami pri freedivingu, nehrozí. A hlavne v týchto hĺbkách určite nie. A aj vďaka bojlovú zákonu sa tak freedivery môžu rýchlo zanárať a vynárať 
a nemusia čakať v jednotlivých hĺbkách ako klasickí potapači. No a toto bola vždy moja nočná mora, zahmlené okuliare. Vieš nejaký trik, čo s tým, lebo pred koronou som chodeval dosť často plávať a som skúsil asi 5 alebo 6 vecí a žiadna nepomohla. Niečo lepšie ako pluť do toho. <laughs> no, zahmlené okuliare môžu asi robiť väčší problém u klasických potapačov, čiže u potapačov so vzduchovými flášami, pretože ty sa nemôžu len tak rýchlo vynoriť, ako sa vynaráme my. A u nás to praktický problém nie je, pretože my sa vynoríme, my sme tie vode nie dlhšie ako dve minúty. A napriek tomu sa nám tiež zarosujú tie okuliare, takže ako zahmlievajú, tak a je množstvo trikov, predávajú sa rôzne prípravky, ale tie prípravky sú mnohokrát predražené. Mne najlepšie funguje, keď si tam dám detský šampón, nechám to fungovať celú noc, ako nechám to pôsobiť celú noc a potom tesne pred potapaním a tie okuliare vlastne len umiem odtiaľ ten šampón preč potom si už nasadím a už si nedávam dole tie okuliare a vlastne to tak zostane celý čas ne, nezahmlené a na YouTube sú rôzne nejaké tie návody ako s nejakým zapalovačom nedať nejakú vrstvu silikónovú dole alebo také niečo, ja som to nerobila pretože sa bojím, že by som pri svojom šťastí tie okuliare spalila <laughs> No a aké sú tvoje ciele v potápaní a čo ti to vlastne dáva? Tak nemám nejaký, kon, nemám nejaký konkrétny cieľ. Pre mňa je potápanie uh, skôr nástroj, ako sa naučiť relaxovať a uvoľniť. Je to taká nutená meditácia, pretože keď je človek pod vodou, tak uh, sa musí donútiť byť pokojný a nemyslí na to, že je v nejakom strese, že nemá kyslík a kedy sa vynorí a kde je tá hladina pretože také myšlenky berú zbytočne kyslík a my ten kyslík pod vodou veľmi potrebujeme. A taktiež nie som atlét a nie som ani veľmi súťaživý typ a preto sa aj po troch rokoch potápam do hĺbky len okolo 28 metrov. A tak asi toľko. Tak ďakujeme za tvoje odpovede a nech sa ti v potápaní darí. Nech to ide s tebou dole vodou. Ďakujeme ti veľmi pekne a dávaj si pozor. Dobre, tak veľmi pekne ďakujeme Dianke, že si, dúfam, že nevadí, že oslovujem Dianka. Pre ľudí, ako sme sa rozprávali, považujem nás za obyčajných ľudí, nejako, nie, ani na jednej strane spektra, ani na druhej. Uh, tak sme si tak zadefinovali, že taký limit možno bude 5 metrov pre netrenovaného človeka. Uh-huh. Uh, ale ak, aký majú limit napríklad zvieratá? Viem, že uh, sú niektoré zvieratá, ktoré môžu ísť veľmi, veľmi hlboko pod vodu, tak si tak zadefinujme, že kde zaostávame napríklad oproti našim živočišným priateľom. No, teda my, my zaostávame voči šelikomu, ale aj taký profesionálny Plavci začnú zaostávať oproti iným zvieratám. A teraz ide o to, že na aké zviera sa pozrieš. Lebo pri potápaní máš rôzne prekažky. Prvá prekažka pri potápaní sú plúca. Lebo spomínali sme bojovú zákon a teda, že keď máš nejaký objem, tak ten tlak sa snaží objem zmenšiť, až kým sa tlaky nevyrovnajú. Čo v prípade ľudí znamená, že ideš sa potápať a... Cítiš, cíti, že to na teba tlačí. Zároveň ti voda tlačí do ušných bubienkov, takže vtedy prehltaš, aby sa ti otvárala eustachová trubica a aby sa ti vyrovnával tlak medzi vnútorným uchom a plúcami. Takže tým vieš, tým vieš ako keby 
trošku vypnúť to pichanie v plúcach, v ušných bubienkoch. Mm. Ale stále otázka, že no dobre, tak čo také tulenie alebo veľa ryby? Čo oni spravia pri tých svojich ponoroch, ktoré trvajú desiatky minút a idú oveľa, oveľa hlbšie ako ľudia? Jednoducho nechajú svoje plúca splasnúť. OK. Ja som vždy mal takú predstavu, že jednoducho veľa ryba sa nadýchne ako blázor a potom sa potopí, ale to by vlastne nedávalo zmysel, lebo však keď sa nadýchneš, tak sa ti zle potápa, nie? Uh-huh. Čiže ona vlastne úplne vydýchne, tie plúca nechá splasnúť, neviem do akej miery, ale teda výrazne oproti, oproti normálu. A jej trik spočíva v tom, že ona má strašne veľa kyslíka už v krvi odkiaľ teda postupne ho čerpá a v tých plúcach už potom sa nemusí diať nechcem povedať, že nič, ale nemusí sa na ne spoliehať. Takže cicavce si vymysleli takúto fintu. Vyriešili problém s plúcami tak, že aby im plúca nesplasli v počfujom tlaku, tak ich rovno nechajú uh, skolabovať, ale zase nie je teda úplne a, a majú vybavené. Samozrejme, je to také trošku, že pravou rukou sa škrabeš za ľavým uchom. Oveľa lepšie by asi bolo nemať žiadne plúca. Čo je vlastne spôsob, akým sa potápajú ryby. Ryby jednoducho nemajú takýto životne dôležitý orgán plný plynu. Až teda na ten plynový vak, ktorého rozťahovanie a stiahovaním vedia meniť svoju priemernú hustotu a tým pádom, že či ich Archimedov zákon tlačí hore alebo dole. Takže ryby vlastne majú jednoduchú fintičku, ktorá spočíva v tom, že sú plné vody, alebo fyziologicky niečoho, niečoho veľmi blízkeho vode. A teda jednoducho sú plné nestlačiteľnej kvapaliny, nemajú v sebe vzduch, ktorý by sa dal stlačiť, a keď hej, tak teda, ako som povedal, len v tom, tom plynovom mechúri. A majú vybavené. No ale uh, musia mať nejaký limit na svoje potapanie, nie? Či vedia sa potapať ako chcú? Dobrá poznámka, že majú svoj limit. A ten limit vychádza z toho, že ako sme si všimli, tak ryby vlastne nie sú tvorené iba vodou. Ryby sú tvorené vodou, ale hlavne bunkami. Uh, majú kosti, majú svaly, majú nervovú sústavu. Takže to nie je len voda. Voda sama o sebe by bola nestlačiteľná, ale táto biologická hmota, ktorou je tá voda vyplnená, je stlačiteľná. Tak tá je stlačiteľná. Mm-hmm. Takže keď máš hlboko morskú rybu, tak začne bojovať s obrovským tlakom, ktorý síce teda nedokáže stlačiť ten napríklad medzibunkový priestor, ale dokázal by postlačiť samotné bunky a ich steny a podobne. No a na toto evolúcia vybavila ryby takou chemikáliou, ktorá sa volá trimethylamin N-oxid, alebo skratka je, že TMAO. T-M-A-O. A táto látka v podstate funguje ako výstuž. Ona má aj ďalšie funkcie, napríklad slúži udržiavať nerovnováhu medzi slanosťou vody a vnútorného prostredia rýb, lebo tá slanosť vodí je okolo 3% a vo vnútri v rybách je tá slanosť okolo 1%, takže pomáha aj toto. Ale zároveň TMAO slúži ako keby taká spevňovacia konštrukcia, ktorá bráni stláčaniu rýb pod vplyvom veľkého tlaku. Keď ryba zomrie, 
napríklad si ulovil hlbokomorskú rybu, vyťahol si ju na breh, tak baktérie a enzymy začnú tmavo rozkladať na trimetylamín TMA, ktorý má taký typický rybý zápach. Uh-huh. Preto, keď máš sladkovodnú rybu, tak bežne je ju cítiť menej ako hlbokomorskú hlbokomorskú rybu. Ale zase niektoré sladkovodné, také rybníkové majú, teraz neviem, či kvôli siniciam alebo kvôli niečomu inému, taký ten zápach o, pobáhne. To je od dvoch chemikálí, že geosmín a metylisoberneol. Ktoré, akože kvôli proste siniciam majú, majú nejaké smradlavé veci. Ale keď máš napríklad takého pstruha, tak on typicky nemá tá ryba taký zápach. Lebo ani nie je nemá vieš, taký ten báhnový zo stojatej vody, ale nie je to ani hlbokomorská ryba. Takže nepotrebuje mať to, to tmavo. Takže počuli ste tu, keď chcete nesmradlavú rybu, siahnite po obstruhovi. Tak po miestný lokálny pstruh. No. A teraz by sa mohla loptať, že no dobre, tak teraz keď tú rybu napumpujem tým tmavo, tak či teda ju môžem dať na spodok Marianskej priekopy. No a prežije. A odpovede, že nie. A to z takého dôvodu, že to tmavo od istej koncentrácie v rybových telách začne spôsobovať problémy. A spočítali ľudia, že aká je maximálna koncentrácia tmavo v rybách a do akej hĺbky to dokáže zastabilizovať tlak. A spočítali, že tá hĺbka je približne 8,2 km, kde máš tlak 800 atmosfér. <laughs> to, je, to, je, to je šialené Uf. číslo. Uf, jo. 800 <laughs> OK. Takže teoretická predpoveď je, že ryby by mali existovať bežne zhruba do takejto hĺbky a toto aj bežne odpoveda skúsenosti. Že do takejto hĺbky sa dajú nájsť ryby a teraz ja neviem, že či sa niekedy podarilo nájsť nejakú rybu na dne Marianskej priekopy a ak aj áno, tak to je taká veľmi atypická, atypická výnimka. Že typicky naozaj, že tento limit okolo 8 km vyzerá byť rozhodujúci. Mm-hmm. Čiže ak by sa chceli ryby dostať bezpečne až na dno Marianskej priekopy a pozrieť si tam, myslím, že tam minule sa našiel mikrotenový sáčok, čo je teda dosť smutné. Oh, jaj, no. tak keby sa na... hej, ale no. ďalšie plasty, nielen mikrotenový sáčok, no. Takže keby sa také ryby chceli spohoršiť nad tým, čo sme tam všetko posypali, tak potrebovali byť akú ďalšiu biologickú fintu, aby sa vysporiadali s tým narastajúcim tlakom. Ale s týmto neviem, že či úplne, nie že súhlasím, ale myslím si, že ten Picard, ktorý sa potopil, nie, nie ten zo Star Treku, ale ten badateľ, tak on, on natočil aj nejaké ryby, myslím si, že priamo na dne. Marianskej prekopy, ale asi hovoríme o tom, že to nie je nejaký typický úkaz. Áno, a ja som ináč toto tiež počul, ale ja mám pocit, že to bolo tak, že on tie ryby nenašiel úplne na dne, ale našiel ich cestou, ako sa potopil, lebo ešte 2018 vyšiel taký článok na jednom takom vedeckom, vedeckej stránke, že našli rybu okolo 8 km, že tam, to, tam sa tvárili, že je to ešte pomerne, pomerne vzácnosť. A ináč tie ryby sú strašne zvláštne, teda tie z 8 km, čo vyťahuješ Áno, áno, to sú také tie, majú také názvy, že satania ryba, či, či tá, také a sú priesvitné a bez očí a, a, a veľké a ústa tak, majú. 
biele, áno, žiaden pigment nemajú a tak, akože určite si to pozrite. Ale asi máš pravdu, lebo tu sa volá jedna, že Mariana Snailfish, čo tu rýchle pozerám a pri 8 kilometroch ju našli. Uh, officially the deepest fish in the ocean. OK, tak som sa pomýlil potom. 8100. Čo je zase super, že taká obrovská zhoda medzi takouto teoretickou biochémiou a vlastne experimentom. Áno, niečo sa zadefinovalo v teórii a v praxi to sa potvrdilo. Takže keď sa náhodou budete chcieť teda potopiť do hĺbky niekoľkých kilometrov, tak potrebujete nemať plúca a potrebujete mať telo plné, plné tmao. Alebo tú ponorku si požičať. Áno, hoci čo z tohto vám príde ako lepší, lepšia voľba. Je, neviem, je, jedna, dva a tri sú to isté. Dobre, Samko, máš ešte niečo, že čo by si chcel doplniť k potapaniu? A myslím si, že nie. Povedali sme, ako sa dostať hore, ako sa dostať dole a ako to, ako to bezpečne prežiť. V Marianskej prekope bolo menej ľudí a sa dostalo do Marianskej prekopy ako na povrch mesiaca. Hmm. Zaujímavé. A je len 11 km od nás. Teda od niektorých z nás. Od niektorých nie, je nie. ďalej, ale... <laughs> Dobre, tak ja by som vám veľmi chcel poďakovať, že nás počúvate, podporujete, že nás ťahujete, odporúčate svojim známym. Sme za to veľmi vďační. Môžete nás podporiť aj materiálne, že si kúpite hrnček alebo nám si objednáte. Ako sa to volá? Podporíte na Patreone? Objednáte? Áno, áno, podporíte. Podporíte na Patreone. Máme stránku vedator.space, nájdete na všetkých podcastových aplikáciách a samkové posty na vedator, potržník SK na Instagrame aj na Facebooku nájdete, takže určite si máte show vyberať zo svojich vedatorských news. <laughs> Nie fake news, vedatorské news sú teraz <laughs> idú do popredia. Keď budete chcieť skrátiť čas medzi dvomi ponormi. Áno. Uh, tak sa majte. Majte sa pekne. Tu Zuzana Kovačič-Hanzelová. Mám pre vás tip. Ak ešte nevstávate s podcastom Dobré ráno, denníka Sme, určite začnite. Čerstvé, aktuálne informácie, ktoré vás udržia vždy v obraze. Každé ráno vo vašich podcastových aplikáciách.